0: En vorige week zaten we met de leerlingen aan boord, samen met Jezus, op de boot naar Bethsaida. En er stond een harde wind en de boot kwam er niet vooruit. En Jezus kwam voorbij gelopen op het meer van Galilea. En iedereen op de boot raakte in paniek en schreeuwde het uit. En Jezus stelde iedereen gerust met de woorden, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En we kunnen dan verder lezen dat Jezus met de leerlingen aan de overkant aanlegt. En overal waar hij kwam, werden zieken bij hem gebracht. En iedereen die hem aanraakte, werd gered en genas. Marcus maakt duidelijk hoe belangrijk Jezus' onderricht is. En niet alleen voor zijn twaalf leerlingen, maar voor iedereen... En de fariseeën en enkele schriftgelezen, schriftgeleerden hielden zich in zijn nabijheid op. En dat is veelzeggend, want Jezus is nog steeds in Galilea. En deze fariseeën en schriftgeleerden zijn dus helemaal uit Jeruzalem gekomen en volgden hem waar hij ging om hem in het oog te houden. En dan is één incidentje over ongewassen handen de aanleiding voor dit gesprek. En die fariseeën en schriftgeleerden zijn er constant op uit... om Jezus uit te dagen en hem te betrappen op onjuistheden van in zijn verkondiging. En ook letten ze erop of anderen zich wel aan de regels houden. En nu vraagt Jezus hen, of vragen ze aan Jezus... waarom houden uw leerlingen zich niet aan de traditie van onze voorouders... En eten ze hun brood met onreine handen. In dit gedeelte ligt Marcus een aantal regels toe. Die de fariseeën en alle andere joden toepassen. Ze eten dus pas met hun handen als ze hun handen hebben gewassen. En als ze van de markt terugkomen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben. En zo kunnen we lezen, hebben ze nog veel meer andere regels en tradities. Het evangelie verspreidde zich in die dagen alom. En de brandende vraag diende zich aan of ook heidenen, de niet-joden, die in Israëls God gingen geloven, ook aan de spijswetten van Israël moesten gaan geloven. Marcus was van mening dat die wetten geen barrière mochten vormen om tot het volk van God te behoren. En het evangelie kon naar zijn oordeel ook niet zonder die wetten in de wereld verkondigd worden. En Jezus' openheid voor die niet-Joden gaat gepaard met kritiek... op die traditie en op de interpretatie door die fariseeën van, de fariseeën. van de voorschriften over die reinheid en over onreinheid. En ook daarin doorbreekt Marcus de grenzen... tussen christenen van Joodse en van niet joden ...Joodse afkomst. En natuurlijk is het een goede gewoonte... ...om je handen te wassen voor het eten. Dat is hygiënisch... ...en dat is ook zorgvuldig. En veel van die reinigingsvoorschriften... ...die de Joodse wet kent... ...die hebben ook de bedoeling... ...om het leven zuiver te houden. In allerlei opzichten. En al zodanig... ...zijn ze goed. Maar ze kunnen zo gemakkelijk... ...verkeerd worden gebruikt... En dat gebeurt als ze een eigen leven gaan leiden. Als ze een doel op zichzelf gaan worden. Als voorschriften belangrijker worden dan mensen en dan het leven. En op die aantijging van de fariseeën... dat zijn leerlingen eten met ongewassen handen... reageert Jezus met een citaat uit Jesaja 29, het dertiende vers. Dit volk eert mij met de lippen... Maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. En hierin zien we eigenlijk twee tegenstellingen, die tussen lippen en tussen het hart. En daarna zet Jezus de geboden van God de eeuwige tegenover die tradities en regels van de mensen zelf. De eerste schriftlezing van vanmorgen was uit het boek Deuteronomium. Wat zoiets betekent als tweede maal de wetgeving... waarmee verwezen wordt naar die eerste keer. Die verbondssluiting op de Sinaï. En in een lange monoloog houdt Mozes hier... aan het einde van die omzwervingen van 40 jaar in de woestijn... die richtlijn nog eens voor aan die nieuwe generatie... De eerste vijf boeken van het Oude Testament worden de Torah genoemd. En het He Hebreeuwse woord Torah betekent richtlijn. En dit is dé richtlijn voor zowel Israël als volk... als ook voor ieder individu afzonderlijk. En Deuteronomium 10, de versen 12 en 13... bevatten die essentie van die Torah. Heb ontzag voor de eeuwige... En het zal u goed gaan. En het gelezen gedeelte sluit af met wees hem toegedaan. De Bijbel in gewone taal zegt het ook mooi. En misschien wel begrijpelijker voor sommigen. Jullie moeten eerbied hebben voor de Heer. Vereer alleen hem. Wees hem trouw. En als je iets plechtig belooft, noem hem. Noem dan alleen de naam van hem. Heb ontzag voor de eeuwige. Volgens de Joodse geleerde Maimonides is dat ontzag niet gebaseerd op angst. Maar het wordt een levenshouding door het naleven van de geboden met liefde voor de medemens. Dat als basis. Geen angst, maar liefde voor de medemens. Zoals God in Jezus zelf laat zien. En ook hoe Jezus dat onderwijst in zijn evangelie. Liefde voor de medemens, zonder aanzien des persoons. Hij is rechtvaardig en hij behandelt alle mensen gelijk. Hij steunt weduwen en wezen en neemt vreemdelingen in bescherming... geeft ze eten en kleding, Dat hebben we kunnen lezen. Regels en voorschriften, geboden en verboden... de tradities waarin wij zijn opgegroeid... alles wat wij hebben meegekregen, al die dingen zijn goed om de weg in het leven te vinden en de goede omgang met jezelf en met elkaar en met God te hebben. Maar steeds opnieuw moeten we ons wel die vraag stellen, helpen al die regels ons daar vandaag ook echt bij? Bij het vinden van het goede leven, dienen ze daartoe? En die andere lastige vraag, ben ik er dan? Als ik me daaraan houd, is het dan goed? Jezus wijst op het onderscheid tussen wat van buitenaf komt en wat van binnenuit komt. En hier wordt dan bedoeld met van buitenaf de dingen die we eten. En van binnenuit, dat is wat in ons leeft. Soms misschien wel heel diep verborgen in ons. En hij zegt dat het ten diepste aankomt op dat laatste. Op uit wat uit het hart voortkomt. En dat geldt voor ieder mens. Ook voor die fatsoenlijkste en vroomste mensen. Zoals de fariseeën en schriftgeleerden. En aan zijn leerlingen legt Jezus uit wat hij bedoelde met deze uitspraken. En Jezus verklaarde alle spijzen rein. En hiermee was het voor de niet-joden een grote belemmering weggenomen. Want met de Sabbatsviering... En besnijdenis was eten van reine spijs kenmerkend voor de Joden. En Jezus legt aan zijn leerlingen uit dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken. Omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt. Het voedsel dient alleen tot instandhouding van het lichaam. En het verlaat het lichaam ook weer. Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. En Jezus geeft een opsomming van onreinheid uit het hart van die mensen. Slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en maken de mens. Onrein. En het zijn dingen die wellicht in ons allemaal huizen. En gelukkig, niet in zo ernstige mate, en blijven ze soms ook verborgen. Maar soms komen ze naar de oppervlakte. En als ze het voor het zeggen krijgen, dan richten ze grote schade aan. Maar waar het erop aankomt is te erkennen... dat in het hart van een ieder van ons licht en donker goedheid... En slechtheid door elkaar heen lopen. En dat we allemaal het licht van Gods geest nodig hebben. Om te onderscheiden wat en wie het in ons voor het zeggen hebben. Psalm 15 gaf ons elf principes. Als invulling van de voorschriften van de Torah. En als antwoord op de vraag waarmee diezelfde psalm begint. Heer. Wie mag er altijd in uw huis komen? Wie mag er bij u wonen op uw heilige berg? En die elf principes zijn vanochtend door elf mensen voorgelezen. Het zijn regels voor onderling gedrag. Wanneer je voldoet aan die elf principes... mag je wonen in de tent van de eeuwige. Mensen die eerlijk leven. Mensen die doen wat goed is en zeggen wat waar is. Ze spreken geen kwaad over anderen. Ze behandelen iedereen goed en ze beledigen niemand. Ze gaan niet om met slechte mensen, maar ze houden van mensen die trouw zijn aan de Heer. Ze doen wat ze beloofd hebben, zelfs als dat in hun eigen nadeel is. En als ze iemand geld lenen, vragen ze geen rente. En ze nemen geen geld aan om te liegen over iemand die onschuldig is. Het zijn principes die allemaal... Recht tegenover die eigen stappen staan die Jezus opzomt als onreinheden die voorkomen uit het, uit het, voortkomen uit het hart van de mensen. In het 16e vers uit Deuteronomium lazen we... Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halstarig. Die besnijdenis was ook een Joods gebruik En is een heilige handeling... Vanaf dat moment behoort men tot Gods volk, geheel en al. Maar uiterlijke besnijdenis is geen waarborg. En dat ook het gehele leven door Gods wil volbracht zal worden. Het hart kan nog steeds onrein en zondig zijn. En daarom wordt hier het beeld van die besnijdenis gebruikt. Om aan te duiden dat alle onreinheid, eigenzinnigheid, hardnekkigheid moet worden verwijderd, opdat het volk volkomen God zal toebehoren. Die besnijdenis van hart of van tong... is een metafoor voor gehoorzaamheid aan de geboden en de liefde voor God. Kenmerkend voor het boek Deuteronomium is de motivering. Waarom liefde bewijzen? Wij achten het helpen als een menselijke plicht... Het gebod van sociale gerechtigheid in brede zin wordt godsdienstig gefundeerd. En het volk Israël moet zich uitsluitend laten leiden door het geloof. God heeft het volk vanuit Egypte uit ellende bevrijd en ze in de vrijheid gebracht. Daarom alleen al mag het volk geen vreemdeling onverzorgd laten. Men moet God beleiden onder alle omstandigheden in het persoonlijke en in het openbare leven. En ook wij vandaag hebben nog steeds diezelfde opdracht. God beleiden onder alle omstandigheden. Ontzag tonen voor hem, hem liefhebben en met hart en ziel dienen. En tegenover die grote genade van God en zijn liefde, zoals hij die in het verleden heeft bewezen past aan de zijde van het volk en ook aan ons vandaag... niets anders dan dankbaarheid. En daarom moet gehoorzaamheid aan de geboden geen harde last zijn... maar een blijde taak die in volledige overgave verricht wordt. In 2015 werd het 150-jarig bestaan van het leger zelfs in Londen gevierd. Een aantal van u is daar, denk ik, geweest... Boundless. Grenzeloos. En in zijn openingswoord van het programmaboekje van het congres schrijft onze scheidende generaal André Cox over grenzeloos. En hij zegt, dat is een groots woord. En herinnert ons eraan dat God geen grenzen kent. Zijn liefde is grenzeloos. Zijn genade is grenzeloos. Zijn vergeving is is grenzeloos. En zijn kracht is grenzeloos. En als we hem toelaten met zijn grenzeloze kracht... in onze levens... en de belofte van Gods Heilige Geest aanvaarden... dan zijn er geen grenzen aan wat hij kan doen... voor een ieder van ons persoonlijk. Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein... Alle slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Maar ook voor ons vandaag geldt, besnijd daarom uw hart en wees niet langer halstarig. Naast de donkere en slechte eigenschappen die er in ons hart zijn, zijn er gelukkig ook die lichte en goede eigenschappen. En dit noemen we de vruchten van de geest. Liefde en vreugde, vrede en geduld, vriendelijkheid en goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En de geest is aan een ieder van ons gegeven om deze vruchten voort te brengen. En laten we uit dankbaarheid aan God voor zijn grote liefde en genade niet langer halstarrig zijn maar ons hart besnijden en goede vruchten voortbrengen. Amen.